0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Boamantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Estamos viendo Tiempo con Dios. Tiempo con Dios estamos leyendo el libro de Job. Aunque tú no tengas tu tiempo con Dios, lee el libro de Job. El Tiempo con Dios, todo este mes de octubre vamos a estar leyendo Job. No sé en qué capítulo vayas, pero... Yo ya me regresé dos veces porque hay cosas que no entendí y dije, a ver cómo, ¿Cómo, Job? cómo esto, pero sabes déjame ir eh, compartiéndote lo que, lo que escribí, ayúdame a orar, Señor damos gracias Padre por este tiempo, damos gracias por tu palabra Señor. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel para nosotros y pedimos en el nombre de Jesús que abras todo entendimiento, que abras nuestra mente, Señor, y que sea una palabra que pueda transformar nuestra vida, Señor. Que no sigamos igual, sino que veamos, Señor, la vida como tú la ves, la vida, Señor, que tú nos has dado es para gozarla Señor para aprovecharla Señor no solamente para vivirla Señor tenemos que aprovechar todo aquello que tú nos das en tu palabra todas esas promesas las debemos de tomar Señor y pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas Señor y nos des entendimiento Padre mío Jesús abre mi boca Señor para decir lo que tú quieres hablar Señor y que no sea emoción que no sea sentimiento sino que sea tu voz misma hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Semana pasada me encantó algo que dijo mi esposa. Y sabes, no te voy a decir de lo que habló mi esposa porque eh, sería muchísimo. Pero ella en su, en su prédica le tituló, ¿alguien se acuerda? Bueno, no creo porque nadie se quedó. Propósito en el sufrimiento. Y la verdad me llamó mucho la atención ese nombre, ¿no? Propósito en el sufrimiento. Y la verdad, lo empecé a relacionar con esa fe inquebrantable de la cual yo les estoy hablando. Ahorita sigue la segunda parte de la fe inquebrantable. Y sabes, un hijo de Dios, cada vez que escucha un mensaje, tiene que ir a la palabra, pero también tiene que ir a libros para informarse, para sacar más datos y decir, voy a fortalecer de lo que me están hablando ahí en alcanzando el éxito para que mi vida no siga igual. Y fíjate, yo estuve eh, dentro de muchos libros que, que he leído, eh, me acordé ese libro del monje que vendió su Ferrari. Y vienen muchas, es una fábula, ¿eh? en ese libro vienen muchos autores, muchas frases que sacó este autor y me llamó mucho la... la una de las frases que saca a través de un estadista que se llama Winston Churchill. No sé si alguien ha escuchado de él. Un estadista que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y él habla mucho sobre el liderazgo, de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y tiene muchas frases muy buenas y esta me gustó, ¿no? Y dice, nunca desperdicies una crisis. ¿Y sabes qué es lo que hizo Hope? no desperdició esa crisis que estaba viviendo. Yo lo relacioné con eso. Y entonces, esto me lleva a vivir y pensar como lo hizo Job en ese tiempo y he compuesto esta frase, ¿eh? porque hasta ahora ya estoy poeta. Mira, puse, nunca desperdicies una crisis porque en ella encontrarás propósitos a pesar del sufrimiento. Nunca la desperdicies, nunca desperdicies el momento en el que estás viviendo. Estoy leyendo otro libro que se llama 88 Peldaños, y este autor dice, la vida no es para que la vivas, la vida es para que la aproveches. Y yo dije, pues tiene razón, tenemos que aprovechar lo que Dios nos está dando, porque ¿quién hizo la vida? ¿Dios o quién la hizo? Si Dios nos dio la vida es para que tú y yo la estemos aprovechando al máximo. Estemos disfrutando de sus maravillas. Y si tú estás disfrutando de esas maravillas, entonces vele la cara al que está a tu lado y ve cómo está. Si realmente estás disfrutando de sus maravillas de Dios, va a decir, ves caras alegres, ves caras contentas, es día del Señor, vamos a gozarnos en Él. Porque estamos aprovechando ese tiempo. El tiempo que tú estás aquí no es un tiempo perdido. Es un tiempo donde te debes de gozar, es un tiempo donde tú lo debes de abrazar para que te catapulte hacia adelante. Si tú lo estás viendo como un tiempo perdido, te voy a decir algo y quiero ser muy sincero contigo. Mejor quédate en tu camita. Ve a Chabelo, ve a Muebles Troncoso, y quédate tranquilo, ya no está Chabelo, a lo mejor ya hay otro programa. Pero este tiempo que tú estás aquí es un tiempo para que tú lo aproveches y es un tiempo para que estés escribiendo y es un tiempo para que desde este momento tú salgas a conquistar el mundo. Fíjate, tiempo maravilloso, entonces hay que vivirlo. Hay que vivirlo y por eso mi insistencia familia de que tú leas, de que tú la practiques, de que tú compartas y tu fe inquebrantable es la que te tiene que llevar a confrontarte a ti mismo. Y decir, ¿realmente Juan le estás creyendo a Dios? ¿Realmente Juan estás viendo lo que Dios ha prometido? ¿Realmente Juan estás viendo un tiempo de ensanchamiento o tú qué estás viendo Juan? Eso me lo dije yo en esta semana y te lo comparto para que tú también te confrontes porque la fe de Dios es la que te confronta. La fe de Dios te este dice, ¿hacia dónde vas, Liz? ¿Vas bien? ¿Vas por el camino correcto? ¿O te tienes que regresar? No lo sé. Pero la fe inquebrantable que mostró Job fue una fe que fue más y más y más allá, a pesar de todo lo que le sucedió. Yo casi no entiendo. En mis prédicas no me regreso a lo que tú ya tuviste que leer entre semana. Este es un resumen del día domingo para que tú afirmes lo que Dios te dio. Por eso te invito a que día con día leas la palabra de Dios. Estamos en un mes de meditación y Josué dice eso, ¿no? Que el libro no se aparte ni de día ni de noche, sino que tú medites en ella. Entonces, por lo tanto, tú tienes que estar meditando en ella. Entonces, nunca desperdicies una crisis porque en ella encontrarás propósitos a pesar del sufrimiento. Para mi amigo Job no fue fácil vivir en el sufrimiento, pero él sabía que había un propósito. Lo demás no lo verían. Muchas veces nosotros no estamos viendo lo que Job estaba viendo. Nosotros nos quitamos, nos quitan algo inmediatamente y para nosotros es una catástrofe. Pero para Job era mantenerse firme de acuerdo a las promesas que Dios le estaba dando, ¿verdad? Sin embargo, Job nos incita a vivir en la fe inquebrantable como él la experimentó. No sé si te has metido tú a la palabra donde te quiero. Llevar a que te sumerjas en esa vida de Job No sé si tú te imagines cómo estaba viviendo Job Yo no sé cómo era su, su medio donde estaba viviendo Job No sé cómo era su postura física cuando empezó a perder todo Yo no lo sé Pero cuando yo me empecé a meter a, a la trama cuando, Como tú ves una película Te imaginas incluso en la misma escena, ¿no? ¿Tú cómo verías a Job después de que le hayan quitado todo? Después de haber perdido al hijo, a la hija, los ranchos, ¿cómo lo verías? ¿Triste? ¿Carizbajo? ¿Llorando? ¿O riéndose? ¿Carcajeándose? ¿Cómo lo viste? Porque ya leíste ese capítulo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? Ah, sí, aunque me diga mentira, dígame sí, para sentirme bien. Que usted obedece la palabra de Dios. ¿Cómo lo veías? ¿Cómo veías a Job después de que le hayan quitado todo? ¿Tranquilo? ¿Tú crees? ¿Tú crees que estaba tranquilo? Qué optimista eres, de verdad. Pero yo creo que no, porque cuando a mí me quitan el dulce de la boca, me siento triste. Me siento agobiado y digo... Mm". No, Pero bueno, qué bueno que somos diferentes cabezas y pensamos en forma diferente y aquellos que lo ven en forma optimista, qué chido, contágenos de esa, de esa fe, ¿verdad? Mira, Job es el relato de una experiencia de la fe de un creyente que a pesar de las dificultades y desgracias originadas por Satanás, su fidelidad y obediencia a Dios es inquebrantable. Job nos enseña que Dios puede permitir una situación adversa a sus siervos. Ojo, eh. Dios puede permitir situaciones adversas a sus siervos. A sus siervos son todos ustedes junto conmigo. ¿eh? No solamente nosotros, ustedes también, porque ustedes se han convertido en siervos de Dios desde el primer momento en que le dijeron sí a Dios desde ese momento tú te convertiste en un siervo de Dios y Jesús vino a, a qué, a servirle a los demás si tú dices que es el mismo espíritu que está en ti entonces tú tienes que estar actuando como un siervo como lo fue él entonces Dios estaba permitiendo eso pero cómo así Juan, que Dios permite que venga maldad pregúntaselo a Dios y pregúntale a Dios por qué lo está permitiendo. Pregúntale a Dios por qué abrió ese paso. Entonces, si ¿sí te has preguntado eso o no. O estás viviendo la vida así de pues ahí como me lleve. Como me lleve el mar y como me lleve el velero, yo voy a llegar. O no hay cuestionamiento hacia Dios. ¿Cuántos de aquí le han cuestionado a Dios? Seamos honestos, no, alce la mano, no pasa nada, no lo va a castigar Dios, Dios es bueno y soberano, yo creo que todos, ¿no? yo creo que incluso aunque no conozcamos de Dios porque creemos en Dios, hemos cuestionado a Dios, y por qué Señor, por qué sucedió esto, pero bueno, en la intimidad, que todos tenemos esa intimidad con Dios, ahí es donde vamos a encontrar Respuesta, consuelo y paz. ¿Sí? Pero que tu fe sea inquebrantable. Que tu fe permanezca firme aunque las cosas se estén derrumbando. Yo ahorita también estaba leyendo entre semanas lo que está sucediendo en España en este volcán Palma, ¿no? No manches, o sea, a mí me sorprendió la naturaleza y ahí veo el poder de Dios. Ahí veo cómo bajan los ríos de lava y que ya están llegando y que tiene que bajar la lava hasta llegar al mar. ¿Sabes cuántos kilómetros son? ¿A poco no leen noticias? No manches. Ahora sí ya no se meten al chisme. Señor, gracias por darme una iglesia tan santa como obediente a ellos. Son kilómetros y kilómetros para llegar desde la punta, Karen, hasta el mar. ¿Y sabes de? El tema que se está llevando casas, se está llevando poblaciones. Y no es un río de lava así bajito, son olas de lava. Y yo digo, Señor, imagínate, ve el poder que tiene. ¿Por qué lo está permitiendo? No lo sé, que los españoles pregunten ahora, pero... Por algo está sucediendo a esa parte. ¿Sí? Entonces, desde su grandeza, el Señor puede decir que se haga hoy un mar, que se abra el mar, que las montañas se muevan. Ese es al Dios que le creemos. Esa es nuestra fe. ¿Quién se acuerda o quién vio la película esa de Little Boy?, del niño pequeñito que hacía la, ¿no? Y que se pone y le dice, y empieza a temblar la tierra y la montaña se tiene que mover. Y al niñito lo trataban de loco. Ve la fe del niño, por eso dice la palabra que seamos como niños, que creamos como niños. El niño no cuestiona en ese momento, el niño cree que las cosas se le van a dar. Así debemos de ser nosotros, que las cosas se van a dar como con esa fe, de que sí, el Señor nos va a dar lo que hemos pedido. Job nos enseña que Dios puede permitir una situación adversa a sus siervos, pero nunca está distante o ajeno a la situación. La prueba de fe es una manera de reafirmar la fidelidad al Señor. Te lo vuelvo a repetir, familia. La prueba de la fe es una manera de reafirmar la fidelidad al al Señor Job estaba pasando esa situación y era una prueba que Dios estaba viendo en que Job no iba a renunciar sino al contrario Job se iba a machinar dicen los niños en la calle se iba a machinar más de la palabra y sabes iba a ser fiel a lo que decía Dios porque él solamente estaba escuchando la voz de Dios esta historia a lo mejor coincide conmigo usted esta historia es una historia milenaria. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Una crisis, una situación adversa, una situación donde se nos están yendo cosas. Pero la más preocupante familia, padres de familia, es que no permitamos que nuestra familia se vaya. No lo permitamos. Quitemos egoísmos, quitemos orgullos. No permitamos que Satanás haga la obra en nuestras familias. Y quizá nuestra familia se está alejando. Quizá nuestros hijos están tomando decisiones. Hoy me habla mi hija temprano y me dice, quiero hablar contigo papá. Y ese quiero hablar contigo papá, esa es una noticia que no me va a agradar. Así como Abril tomó la decisión de irse de casa alcanzando el éxito, mi hija Paula me dijo, papá, voy a ser independiente a partir de hoy. Y yo, al rato hablamos, al rato hablamos, Pau, ¿imaginas? Y yo dije, y luego, yo tengo ya mi ahorro, papá, yo con lo que tú me das, gracias a Dios tenemos la oportunidad de que tenemos unas casitas allá en Querétaro que pagan renta y pues de ahí se mantiene Paula, ¿no? Pero no es una, una noticia agradable para mí. Penny se quedó viendo y se me quedó, nos vemos y dijimos, los hijos tienen que partir. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero mi fe es que mi hija va a crecer en las manos de Cristo. Que mi hija va a conocer y que esto le va a ayudar más a que ella refuerce esa fe en Cristo. Pero hay que saberla guiar. Entonces, familia, si usted está viendo que su familia se está yendo, vamos a poner nuestra fe en Dios y que Dios sea quien guíe a nuestra familia. Pero que nosotros nunca dudemos del poder de Dios, porque si Dios ya los tocó, ¿sabes? La palabra dice que nunca vuelve vacía, sino traerá siempre fruto. Y eso es lo importante. Que nosotros sepamos que lo que tú sembraste, al rato vas a cosechar. Lo que tú sembraste con lágrimas, al rato va a haber alegría. Y te va a dar un fruto. Pero esa fe no se tiene que mermar. Esa fe no tiene que disminuir. Esa fe, al contrario, tiene que ir regando y regando lo que tú sembraste. Porque de lo contrario, ¿sabes? Ahí sí se va a perder lo que tú sembraste ¿por qué? porque el enemigo se lo puede robar el enemigo solamente está esperando oportunidad para arrancar lo que ya sembraste y muchas veces no es tema de que Dios lo haya permitido sino muchas veces la desobediencia es la que nos está provocando que eso se lo lleve el enemigo esta historia es milenaria ya que hoy podemos estar viviendo como Job o cosas similares a él Quizá no has perdido tus ranchos, quizá no has perdido tus ganados, tu riqueza tampoco la has perdido, tus cosas materiales tampoco las has perdido, pero ¿sabes qué? Tu fe sí disminuyó en este tiempo de pandemia. Este tiempo que pasamos un año, año y medio, tu fe empezó a mermar, porque no veías las cosas como tú las querías ver. Y entonces, ahí es donde viene la parte del enemigo que empieza a jugar su papel. ¿Permitió Dios de la pandemia? ¿Por qué se permitió? Y entonces tienes que analizar ese punto y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo con Job. Dios permitió la pandemia pero era momento de nosotros afianzarnos en la palabra de Dios, de sumergirnos en su palabra y ese tiempo de comunidad o de comunión que teníamos en la familia, lo teníamos que aprovechar, lo teníamos que reforzar, lo teníamos que engrandecer y ensanchar, porque era un tiempo donde nosotros como familia teníamos que recobrar, esa comunicación con los hijos, esa comunicación con la esposa, esa comunicación con los papás, con las mamás, aunque no estuviéramos dentro de su casa, era un tiempo para que nosotros pudiéramos sembrar la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos callados? ¿Cuántos de nosotros nos agobió la pandemia? ¿Cuántos de nosotros nos metimos en la trinchera y dijimos, no salgamos, no hablemos, porque hasta por hablar nos vamos a contaminar? Pero era un tiempo donde nosotros teníamos que ver la mano de Dios. Gracias a Dios esta casa se mantuvo siempre abierta, siempre firme. Y fue un ensanchamiento, pero no fue una decisión de Juan por necedad, sino incluso vinieron los pastores de Tehuacán y le dije, tú dame la indicación si cerramos o no cerramos. Porque Amistad de Puebla dijo, hay que cerrar todas las comunidades que pertenecen a la cobertura de Amistad. Y yo dije, ¿cerramos? Pero también gracias a Dios, si Dios dio el mandato de decir, nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener abiertas las puertas, es porque yo los voy a cubrir. Y gracias a Dios, hoy estamos de pie. Gracias a Dios estamos hoy aquí compartiendo, hoy gracias a Dios podemos ver que esa casa se está ensanchando. Hoy podemos ver que Dios permite cosas, pero Dios siempre está al control de todo, porque Él no pierde el control. Y entonces ahí es donde nosotros hoy tenemos que permanecer más en su palabra y decir hasta aquí Señor tú has sido fiel. Hasta aquí tú nos has soportado. Hasta aquí, Señor, tú nos vas a seguir bendiciendo. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener inquebrantable. Esa es la fe de la cual yo te quiero hoy invitar. Job nos debe ayudar a fortalecer la fe y saber resistir toda la tentación diabólica. Debemos de permanecer en fe para resistir esos ataques del maligno, ¿sí?, ¿Qué estaba pasando con Job? Los hijos, los ranchos, todo perdió y todavía llega la esposa, lo incita a que se muera, que maldiga a Dios. Y todavía vienen los camaradas y ¿qué le dicen los camaradas? No lo alientan en su momento. Al contrario, ¿no? Quieren venir a desanimar a Job. Sin embargo, Job se mantuvo en silencio y también hubo un silencio de Dios. Ese silencio de Dios es el que nosotros debemos de permanecer también callados para saber qué va a decir Dios. Tenemos que callar. A veces estamos hablando y hablando y hablando y nos estamos enganchando con lo que está sucediendo alrededor. Pero Job guardó silencio. Pero también Dios. Cosa interesante que a mí me llamó la atención que Dios también guardó Silencio. ¿Y sabes por qué guardó silencio? Porque él quiso ver cuál era la reacción de Job. Él quería saber qué iba a decir Job ante la situación que estaba viviendo. Y Job también guardó silencio para decir, pues habla Señor, tu siervo escucha. O sea, ¿te das cuenta cómo era una situación ¿Qué que, que es la comunicación con el Padre, con la intimidad? Pero tienes que saber escuchar, familia. Ante una crisis, tenemos que saber escuchar. Ante una situación adversa, pedir consejo, callar y escuchar. Y decir, Señor, habla. ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué abriste esta puerta? ¿Por qué lo permitiste? Y Job se mantuvo, se mantuvo firme. En todo esto, Job no pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios la desgracia que estaba pasando. Luego, sus amigos también lo, lo reprenden y cuestionan su fe en Dios. Y hasta aquí, Job no sabe nada del diálogo entre Dios y Satanás. Fíjate, ¿cómo hay veces que nosotros no sabemos qué está sucediendo en el mundo espiritual que Dios incluso Está conversando con el enemigo. Vaya escena. Vaya escena la verdad. Que Dios estaba conversando con el enemigo. Su número uno. Estaba charlando. A mí me sorprendió. Pero también me da, me doy cuenta de que Dios tiene el poder y sigue teniendo el control. Pero Job no estaba percibiendo eso, ¿no? Que había un diálogo entre Dios y Satanás. Satanás había recibido el permiso. Dios para ponerlo, él había eh, recibido el permiso de Dios para ponerlo a prueba en cuanto a su fe. Es como si Satanás enseñara sobre, sobre Job. Muchas veces nos suele pasar situaciones similares a las de Job. No entendemos lo que nos puede pasar. Pareciera que Satanás también se enseñorea en nosotros. Todo nos sale mal y nos caen diversas calamidades. Rápidamente le echamos la culpa a quién? A Dios. De nuestras desgracias y de nuestras calamidades. Ignoramos incluso y echamos abajo la promesa que Dios dice que yo sé los planes que tengo para ti. ¿Cómo lo dice ese versículo? ¿Se acuerdan? Jeremías 29.11, si lo pones rápido, Oscar. Yo sé los planes que tengo. ¿Qué planes hay, ángel? Job no sabía ni qué estaba pasando. Job no sabía que Dios había tenido una charla con aquel. Tampoco... A veces sabemos que Dios está diciendo, pues a ver, vamos a probar a, a Jesucito, a ver si es cierto que está firme. Pero se te olvida que hay una promesa en Jeremías 29, 29.11 y ¿qué dice la palabra de Dios. Pensamientos de paz, fíjate, primero, pensamientos de paz, o sea, en medio de toda la tribulación que hay, yo sé que hay, tiene que haber pensamientos de paz. Paz, y nos sucede algo, inmediatamente nos alebrestamos, ¿no? Como dijo Araceli, ya me quería echar a la quiarita y a ahí ¿no? Pero gracias a Dios le trajo paz. Bueno, qué chido, ¿no? Y no de mal. Para darnos el fin que esperáis. ¿Qué fin esperas familia? No se te olvide esto. Tu fe te debe de permanecer. Debe de llevarte a que tú permanezcas. A que los propósitos de Dios son buenos. Agradables y perfectos. Y que esos planes se van a cumplir en su tiempo. Y van a ser planes de bien. No de mal. Pero te dice una cosa. Permanece en paz, en paz, tienes que irte incluso a dormir en paz, la mayoría del relato de la historia de este libro describe todos los ataques de sus amigos, el consuelo de parte de ellos, las heridas de las, de todas las enfermedades que pasó este Job, enfermedades incurables, también refleja la preocupación y el lamento de sentir a Dios ausente en estos momentos. Job sentía ausente a Dios. Y hay veces cuando estamos pasando ciertas circunstancias, sentimos que Dios es un Dios inalcanzable. Que es un Dios que está hasta la galaxia. ¿Y cuándo lo vamos a tocar? ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? A veces pensamos que está Dios muy ausente de, de nosotros. Pero en ningún momento Job pecó y le echó la culpa a Dios de su desgracia. Es muy probable que Job debió sentirse solo, triste, angustiado, atormentado, despreciado y abandonado a su suerte. Cuando, nos estamos, cuando estamos viviendo una situación adversa, así yo creo que nos sentimos, ¿no? Triste, agobiado, atormentado, desesperado. Y así como que, pues changos, o sea, como que Dios nos dejó así, pues a ver. Ay, que te lleve un perro en el hocico, ¿no? A ver dónde te lleva. A veces pasa así, porque hasta hay un dicho, ¿no? Ahora falta y que pase un perro y me orine. ¿Sí o no? Porque hasta en eso ya hasta nos acordamos en todos los dichos mexicanos y por todo el mundo que hay. Ya nada más falta que pase un perro y me orine. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a mermar tu fe? ¿Por qué empieza a mermar esas promesas que Dios te ha dado? Si sus planes son perfectos. Job confiaba en Dios. Pero no entendía su ausencia. Resistía su dolor y angustia. Pero en ningún momento dudaba de la existencia de Dios y de su compañía. Satanás esperaba que Job renunciara a creer en Dios y renegara Dios de él por todo lo que le estaba pasando Job tiene una fe inquebrantable nada lo, la, nada lo alejó de su señor y su fe no es disminuida al contrario, su fe aumentó más él permaneció fiel y obediente a las promesas que Dios le había dado ¿cuánto cuesta hoy en día resistir a las tentaciones de Satanás? ¿cuánto familia? Muchísimo, ¿no? Porque es muy fácil. ¿Quieren que les cuente algo que sucedió en este tiempo conmigo? ¿Sí? ¿Les gusta el chisme? ¿Sí? Bueno, ahí les va. Rapidísimo se los doy. Fíjese que dentro de mi afán de generar dinero, ¿qué cree que hice? Empecé a prestar dinero con intereses. Cosa errónea, ¿eh? Está la tentación. Dinerito. Y dije, pues es que no está generando nada. Y le dije a mi esposa, mi amor, vamos a hacer VanComer 2 o Copel, quien te ayuda a vivir bien. Y dentro de mis necesidades, según yo, Empecé a prestar dinero. Y me empezó a inquietar el Espíritu Santo. Sí, ríase, porque ese soy yo. Soy un hombre de carne y hueso, con pecados. Y empecé a prestar dinero y me inquietó el Espíritu Santo. ¿Y sabes? Llegó el momento en que le dije a Penny, mi amor, siéntate porque te voy a confesar algo. Y se quedó viendo y diciendo... Otra <risa> y ya le dije sabes qué tomé dinero para prestarlo y me están ese dinerito que te llega a tu cuenta pues es de los intereses pues se molestó mucho Peña no me dijo y entonces a quién estás confiando Juan por qué estás poniendo tu fe en lo que va a generar interés por qué Juan y como mamá ¿Y como esposa como amiga me dijo, quiero el dinero inmediato, no me interesa que ya no ganes. ¿Qué le quiero decir familia? Somos tentados. Y ante ahorita gracias a Dios no había necesidad, pero sí había una necesidad en mí, generar algo más. Y sabes, la propia palabra lo dice, ¿y por qué tenemos que ir en contra de la palabra? Porque, ¿sabes? Se rompe esa fe. Y hace ocho días yo les decía, fe que es e inquebrantable que es. Inquebrantable es cumplir el pacto que tú hiciste con Dios. Yo rompí esa parte. Porque le estoy creyendo más a la humanidad de lo que Dios nos puede dar. Aguas familia. Son ejemplos tan sencillos. Y no es de presunción, pero mi necesidad por crecer económicamente no es la manera. Y entonces tuve que retroceder y decir, ir con las personas que les, les presté y les dije, ¿sabes? Ya no me pagues interés, pero ya regrésame mi dinero, por favor. Y me dice, híjole, es que lo voy a tener hasta diciembre. Ya lo perdí. ¿Y todo por qué? Por mi desobediencia. Somos tentados familia, somos tentados entonces, usted resista fiel a Dios. No por una necesidad, haga cosas contrarias a las que dice Dios. ¿Okay? Fácilmente se cae en la tentación diabólica. Ahí sí yo le eché la culpa al enemigo, ¿no? Es que él me dijo. Y luego se le echa la culpa a Dios de las desgracias, ¿no? Ya perdí dinero y le dice, señor, pues, ¿Qué pasó? Ayúdame ahora a recuperar. O sea, ve cómo es el juego de palabras, ¿no? Hacia lo que te convenga. Pero que tu fe sea inquebrantable. Que tu fe sea el pacto que haces con Dios. Y, ¿sabes? Es un producto de la desobediencia, de la desobediencia a Dios. Por fin, después de un extenso silencio de parte de Dios, Él interviene para hablar con Job. Dios da respuesta a todas las interrogantes de Job. Y a la vez lo reta a responder las preguntas que le hace sobre la creación y los misterios de la vida? Sin duda que Job se queda corto para dar respuesta a las preguntas de Dios. Ahora, él está presente y a su lado. Luego que Job reconoce la sabiduría de Dios y ponerse en actitud de oración en favor de sus amigos. Dios le quitó la aflicción y le aumentó al doble todas las cosas que se había perdido. Su familia volvió con él y su situación fue mejor que la primera. E incluso, tú puedes ver el libro de Job al final y ves todo lo que Dios le sustituyó. O sea, y entonces, tranquilo, que tu fe permanezca, que tu fe no se rompa por una necesidad o por una aflicción. Permanece, escucha la voz de Dios y guíate con el poder del Espíritu Santo porque todo será retribuido y hace ocho días leíamos un versículo que dice que la corona de la vida qué si tú permaneces fiel las coronas de la vida serán para ti acuérdate, saca tus apuntes y lo vas a leer en Juan ¿alguien lo tiene? ¿no? ¿no lo anotó? changos bueno Juan Cuatro o cinco si no me recuerdo. primera de Juan. Ahorita se las doy ahorita lo encuentro en mi apunte. Entonces, hay que seguir confiando en Dios. La prosperidad volvió a este gran hombre de fe. Que a pesar de todas las vicitudes experimentadas, mostró una fe inquebrantable. Sin duda que esta historia es un gran testimonio de fe y de perseverancia en las cosas del Señor perseveremos en las cosas del Señor familia, permanezcamos, hoy nuestra fe está siendo, está siendo puesta a prueba en todos los campos de la vida, espiritual, social, cultural, sabiduría, económica y existencial, así que esta experiencia de Job debe de servirnos como un gran ejemplo a seguir, comprender que jamás satanás se enseñorará en la vida de los hijos de Dios. Escúchalo, satanás no tiene el poder para avergonzarnos. Él no tiene el poder. Dios tiene el poder para exaltarnos, para llevarnos más allá. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y Él es el que da auxilio. En medio de las tribulaciones. Y eso lo dice en el Salmos 46.1. Y yo quiero terminar con esto. Si me ayudan Omar. O no Abril. ¿Me ayudas? Porfa. Quiero terminar con este versículo familia. Tu fe. Se tiene que llenar de paz. Tu fe te tiene que llenar de paz. Perdón. Tu fe te tiene que llenar de paz. Si tu fe te llena de paz, va a ser una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque nadie te va a mover del lugar que Dios te ha puesto. Tu fe te tiene que llevar e incitar a ir más allá. Tu fe, tu fe inquebrantable te lleva a obedecer la palabra de Dios. Juan, capítulo 13, versículo 7. Si tú lo lees en casa, te vas a dar cuenta de lo que estaba hablando Jesús. Esa es una historia, yo creo que, de amor, de humildad, de fe, de respeto, de reconciliación. Porque Jesús le estaba hablando a quién. Si usted lo ha leído y si no, léalo en casa. ¿Sabes? Ya le había hablado a sus discípulos y en este momento le estaba hablando a Pedro. ¿Y qué le estaba diciendo? Estaba hablando acerca de lavarle los pies. Y ve esa conversación tan padre que a mí la verdad se me pone ahorita la piel chinita. Porque imagínate ahorita donde tú estás sentado, que esté propio Jesús frente a ti. Y que te diga, te voy a dar un masaje en tus piecitos, mijo hijo. Quítatelos, no importa la condición que estén. Pero quítate los zapatos, déjame darte una lavadita en esos pies. Y la conversación que tenía Pedro con Jesús y Jesús con Pedro... Le dice, le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Imagínate esa charla, yo creo que Jesús le había dicho, yo voy a partir, me van a entregar, me van a traicionar, se van a ir de aquí, se van a ir. Pero ¿sabes qué? Tú no, vas, tú no estás entendiendo esta parte de lo que yo estoy permitiendo. Pero más adelante sí lo vas a entender. Porque vas a ver al Hijo del Hombre glorificarse por la eternidad. Vas a ver a aquel que van a crucificar glorificarse en este tiempo. Ese es lo que Dios estaba hablando. Ese es lo que Jesús estaba hablando con su discípulo. ¿Por qué no vas confiadamente a ese trono de la gracia? Donde tú le digas Señor yo quiero que mi fe no mengue Sino que tu fe sea mi fe Que tu fe sea mi fe, escúchalo No mi fe sea tu fe Que esa fe que tiene el Señor el haber puesto los ojos en ti sea una fe inquebrantable porque el Señor te ha dado el poder para desechar cosas, pero también para edificar cosas. Como lo dice el libro de Jeremías. Yo te he mandado para qué? Para que destruyas, pero también para que edifiques. Y esa es la fe que está viendo Dios en ti. No es fácil entender el por qué pasan las cosas, familia. Pero cuando nos mantenemos en fe, vamos a ver los resultados a una larga espera. Porque nuestras lágrimas se convertirán en gozo y en risa. Y ahí glorificaremos el nombre de Dios. Porque Él tiene el presente y el futuro. Él tiene un presente y un futuro asombroso. Solamente... Hay que poner nuestra vida en manos de Él. Y sus tiempos siempre serán perfectos. Confía en sus promesas. Y descansa, familia, descansa en su palabra. Porque nadie te va a detener. Porque tampoco nadie va a detener lo que Dios ha iniciado contigo. Nadie lo va a detener. Ni el propio Satanás, que tuvo el permiso para Job, detuvo el propósito que Dios tenía en Job. Al contrario, se manifestó más la gloria de Dios, porque Job se mantuvo firme. Nada te va a poder detener. Lo que él empezó, lo terminará. Tus finanzas se multiplicarán, tu salud se devolverá, las puertas se abrirán y los miedos se irán. Y entonces tus pensamientos se llenarán de paz. Todo esto va a suceder porque tu fe está puesta en él. Así como lo hizo Job Hazlo tú también Permíteme orar por ti Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo pido Señor Que cada miembro de esta casa Señor Se llene de una fe inquebrantable De una fe Señor Que, se perman que permanezca En el pacto que ha hecho contigo y que tú traigas recompensa, Señor, por mantenerse fiel y obedientes a lo que tú dices, mi Dios. Padre, que se llene de paz su casa, que se llene de paz su hogar, Señor. Que se llene de paz su ser, su espíritu. Y que todo lo que Él toque, que todo lo que nuestros corazones toquen, Señor. Se ha prosperado en el nombre de Jesús. Hoy te quiero decir, familia. Que lo que se ha perdido. El Señor lo recompensará. El Señor traerá alivio a toda esa aflicción que hoy tú sientes. Si hay alegría, será multiplicada. Si hay contentamiento, será tú irás a compartir las buenas nuevas de salvación. Y aún en la aflicción, tú dirás, Dios ha sido fiel en este tiempo. Padre, bendecimos esta casa, bendecimos cada hombre y cada mujer bendecimos cada niño, cada niña, cada joven que está aquí presente y que tú seas mi Dios, llevándolos por ese camino estrecho donde encuentren esa intimidad contigo mi Dios para que el resplandor de tu rostro descienda en ellos Padre yo los bendigo en el nombre de Jesús y que esa fe nunca mengue que esa fe siempre permanezca inquebrantable y que no haya aflicción en tu corazón Señor Sopla nuevamente aliento de vida Trae paz Señor Trae consuelo al abatido Trae respuesta A aquel que te ha cuestionado Señor Y concede Señor las peticiones de nuestro corazón Señor y que vayamos de gloria en gloria te lo pido en el nombre de Jesús Amén familia que Dios te bendiga y que tu fe sea inquebrantable porque Él está contigo bendiciones